0: Ja, was geht denn da ab? Hallöchen, Hallöchen, Popöchen. wir sind wieder am Start, hier ist Markus, ihr kennt mich, Benzin in Berlin, Folge 4, wir sind am Start, wir sind da, wir sind wieder unterwegs, schaut mal raus, Alter, die Sonne scheint, es ist ein geiler Tag, Alter, und das in 360 Grad, ich muss euch nicht erinnern, dass wir auf Spotify eine Videoversion von diesem Podcast haben, und die ist heute in 360 Grad. Muss ich euch erklären, was 360 Grad heißt. Das heißt, ein fucking Kreis, Alter. Ihr seht oben, ihr seht unten, ihr seht links, ihr seht rechts, ihr seht geradeaus, hinten, vorne. Ihr seht alles. Ihr seht mehr als ich. Weil diese Kamera, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist 10 cm vor meinem Gesicht. Geil. Ähm, und ich sag mal so, ich gucke durch die Kamera durch auf die Straße. Also, ja theoretisch gesehen einen besseren Blick wie ich, aber alles im Namen der Sicherheit, ne? liebe Polizei, die natürlich auch schon meinen Podcast entdeckt hat, Wachtmeister, Oberfeldwebel, wir kennen uns, ähm, es bleibt hier alles sicher, ich bin angeschnallt, ich gucke nach vorne, ihr kennt das ja mit dem Sichtfeld, ne? das blendet Dinge, die ganz nah sind, aus, das ist, das ist eine sichere Sache, das ist eine Kiste, Alter, ich bin ja gelernter Stuntfahrer, da müsste er mir klarkommen, das, ist, das kann nicht verboten sein, also Falls das jetzt eine Straftat sein sollte, ich wusste von nichts. Beziehungsweise, es ist ja auch gar keine Straftat. <lacht> okay, ja, was für ein wilder Einstieg in diesen Podcast. Auf jeden Fall sind wir heute wieder in Berlin unterwegs. Wir fahren ähm, quer durch die Stadt, bis ich dann am Ziel bin. Ich hoffe, so lange wird dieser Podcast gehen. Falls wir nicht unterbrochen werden, falls doch, dann hört er eben früher auf oder später. Ihr werdet es da wir, wir kommen erstmal rein. Aber, äh, nee, ich <lacht> komme was soll dieses Wir eigentlich? Warum sagt man eigentlich immer Wir? Wir sind unterwegs. Wir haben hier eine neue Kamera. Wir kommen erst mal rein. Also wer, wer ist hier Wir? Hab, also ihr habt mir nicht geholfen, heute die Kamera aufzubauen, hier das einzurichten wieder. Ich, ich bin allein unterwegs, Alter. ich habe das gemacht. Ich hab das, ihr, ihr habt mir nicht geholfen. Ich habe keinen von euch gesehen. Also wer will, gerne nächstes Mal. Aber habe ich jetzt, ist mir nicht aufgefallen. Ich ne? habe jetzt keine einzelnen Männchen gesehen, die mir hier. Also was, was soll dieses Wir? Das sagt irgendwie jeder immer. ne? Das kommt ganz automatisch. Auf jeden Fall. Ich, ich bin unterwegs in Berlin. <lacht> Ey, da vorne, seht ihr den Fernsehturm? Seht ihr das Frankfurter Tor? Seht man das? Wir sind hier wieder auf meiner Lieblingsstraße, der Frankfurter Allee. <lacht> Diesmal aber statt einwärts. Also, wir fahren einmal komplett durch die ganze Stadt. Wir gucken da durch. Wir gucken da durch. So, aber jetzt nächste Überraschung. Jetzt hören wir uns erstmal das Intro an. Jetzt hören wir uns doch erstmal zusammen das Intro an. Es gibt nämlich ein scheiß Intro von dieser Folge. Und ab dafür! Ja, liebe Leute, das war dann höchstwahrscheinlich das Intro, was ihr jetzt gehört habt. <lacht> ich kenne zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht die fertige Fassung. Ähm, zusammen mit dem Ray Kandins, mit dem, der ja in Leipzig gespielt hat, mit dem wir da waren, habe ich ein Intro produziert. Es sind meine Ideen eingeflossen. Es sind seine Ideen eingeflossen. Und was vor allem eingeflossen ist, ist sein können mit ähm, Ableton, dem Musikprogramm eurer Wahl. Ähm, das ist auch der Folge, der heutige Sponsor, der <lacht> Leider nicht, ähm, nee. Aber check gerne mal äh, Ray Kandinskis Musik aus. Vielen lieben Dank nochmal für die Hilfe ähm, beim Intro. Ich verlinke, ich verlinke Ray mal in den Show Notes. Das ist quasi der Beschreibungstext von so einem Podcast. Das nennt man Show Notes. Äh, Habe ich mir sagen lassen. Ähm, <lacht> Spaß. Ich weiß das natürlich. Ich bin ja studierter Podcaster ähm, im Bachelor. Von daher kein Problem, kein Problem, Alter. Ey, der Tag fing schon geil an. Der Tag fing schon geil an. Mein Roller funktioniert wieder. Mein Roller funktioniert wieder. Er war kaputt seit Weihnachten. Seit vor Weihnachten war ich in Berlin ohne Roller unterwegs. Und wer mich kennt, weiß, ein Markus ohne Roller, es ist quasi sich gar nicht mehr vorzustellen. Das ist ein Bild, was man nicht mehr kennt. Dass ich eine U-Bahn betrete, das war bis vor drei Monaten, ein Ding der Unmöglichkeit. Weil, ich sage euch ehrlich, seitdem ich diesen Roller besitze, bin ich vielleicht zwei bis drei bis fünf bis zehnmal U-Bahn gefahren. Weil es einfach, es ist einfach Welten. Es ist ein Weltenunterschied. Ich meine, hat nicht Platon oder hat nicht hier Dings. Der hat doch gesagt hier, ein Leben ohne Roller ist möglich, aber nicht, nicht erstrebenswert oder so. So ging das doch. Ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. Und ich stimme zu. Und zwar sowas von, weil es ist wirklich nicht mehr möglich, wenn man einmal gecheckt hat, dass man mit einem Roller an jeden Ort dieser Stadt kommt, bei Wind und Wetter. Es ist egal. Und es in jedem Szenario einfach geiler ist, wie in einer U-Bahn zu sitzen, mit anderen Leuten. So. Dann denkt man sich, wie konnte man vorher sein Leben bestreiten? So. Die Menschen sitzen in der U-Bahn, hier Kopf nach unten, Gesicht nach unten, Mundwinkel hängen, alles Kacke, was für ein scheiß Tag. So, du sitzt auf dem Roller, selbst wenn es regnet, findest du es geiler wie in der U-Bahn. So, du bist viel weniger gleichgültig und das ist halt voll geil. So, und da sitzen immer alle, leben ihr Leben und denken sich nichts, wie so Kartoffeln, Alter. In einer Reihe, dicht an dicht, dann ist es voll, dann kackt noch einer in die Ecke und dann ist es gute Nacht, wirklich. Leute, kauft euch einen Roller. Es ist, wenn ihr in einer Großstadt lebt, kauft euch einen Roller. Es ist das Allerbeste. Und auch, obwohl jetzt hier Berlin irgendwie wieder meint, den Leuten Steine in den Weg zu legen, weißt du, wieder irgendwelche Autofahrer zu ficken, dass man jetzt kostenlos mit den E-Mietrollern und auch mit diesen E-Scootern, wo man ja schon wieder gar nicht mehr weiß, wie man die unterscheiden soll, weil ja... Junge, 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 Junge. Weil ja... Scooter und Roller, das gleiche Wort ist auf Englisch. Und immer wenn ich sage, ja, ich komme mit dem Roller oder mit einem Scooter, dann fragen immer die Leute, ja, hier mit so einem, äh, hier so einem, wie heißen die denn, Miles? Nee, wie heißen die denn die? Lime, mit so einem Lime oder was? Und ich so, nee, mit einem Rollerheil, mit einem Motorroller, mit einem. In Englisch ist es noch schwieriger, das zu unterscheiden. Fast unmöglich. So, die darf man scheinbar seit 23 kostenlos auf Autoparkplätzen in Berlin parken. Tatsächlich war es Gesetz schon immer in ganz Deutschland, dass man sämtliche Motorräder, Roller und so eigentlich nur auf Autoparkplätzen parken darf. So, das hat, das hat noch niemand jemals gemacht. Noch niemand jemals hat einen Roller auf dem Autoparkplatz geparkt. Ich habe das noch, ich lebe 26, 25 Jahre, scheiße, bald bin ich 26 25 Jahre habe das noch kein einziges Mal in meinem Leben gesehen, dass irgend so ein Gefährt auf einem Autoparkplatz steht. Aber es war Gesetz, du durftest schon vorher nicht deine Roller auf einem äh, auf dem Gehweg parken. So, ob die da wen stören oder nicht. Jetzt meint aber scheinbar Berlin, wobei man sich wieder auch gar nicht so sicher ist, ob die es wirklich ernst meinen oder nicht, das jetzt endlich mal sozusagen aus deren Sicht zu bestrafen. Also zu sagen, wenn jetzt hier ein Roller auf dem Gehweg steht, so hier, Knöllchen, fick dich. ne? Egal, ob der im Weg steht oder nicht. Einfach, einfach so. Und das ist einfach schon wieder Kacke. Das heißt, man darf jetzt seinen Roller nur noch irgendwie auf dem Autoparkplatz parken. Scheinbar. Oder auf so vorgeschriebenen Parkplätzen. Und diese ganzen Sharing-Roller, die ja auch richtig geil sind. Die man ja richtig geil benutzen kann, so ein Sharing-Roller. Das macht ja richtig Laune. Das ist ja voll cool. So. Auch die, die wollen ja alle, dass man ein Foto macht und so. Und die schreiben dann dahin, ja, hier darfst du nicht mehr benutzen, darfst du nicht äh, auf dem Gehweg parken, jetzt musst du hier ein Foto machen, bla bla bla. Und das nervt. Weil dann geht ja der ganze, der ganze Sinn geht ja verloren, dass du halt von Haustür zu Haustür mit deinem scheiß Roller fahren kannst und den direkt davor abstellst. Das ist ja der Sinn. Und das will doch Berlin am Ende. Berlin will ja mit dieser Regel, dass weniger Leute Auto fahren. Aber das schafft man ja nicht dadurch, indem man so Autofahrer und Rollerfahrer ärgert, weil dann der scheiß Roller einen Autoparkplatz wegnimmt. Vor allem, ja klar, denkt ihr euch jetzt, gut, wenn ein, Auto, wenn ein Auto irgendwie groß parkt, so, ne, mit viel Platz, so, dann kann man ja den Roller dazwischen schieben. Ja, dann nimmt er nicht viel Platz weg, klar. Aber dann parkt das eine Auto aus und davor noch irgendwie und dahinter und dann steht auf einmal auf weiter Flur irgendwie ein Roller, der dann drei Tage lang nicht bewegt wird und dann äh, passt das ein Auto noch nicht mehr hin, dann sind da irgendwelche Glück Es ist alles einfach kompletter Humbug. Meine Meinung. Meine Meinung. Nichtsdestotrotz bleibt, glaube ich, selbst mit diesen komischen Regeln, und ich habe es jetzt selber an eigenem Leib noch nicht erfahren, dass mein Roller ein Knöllchen bekommen hat, aber er geht ja auch erst wieder seit fünf Tagen. So, von daher, ähm, aber er steht ja bei mir auch die ganze Zeit vor der Haustür. So, von daher würde ich jetzt einfach mal behaupten, Berlin, Berlin chillt, Berlin bleibt, Berlin bleibt stabil, Berlin chillt, sowieso chillen die eigentlich die meiste Zeit in ihrem Leben und von daher ist glaube ich ein bisschen viel heiße Luft um nichts, aber diese Roller-Apps nerven mich halt damit, dass ich den jetzt dann da irgendwo abstellen muss und man sieht es tatsächlich auch öfter, dass die dann auf so Autoparkplätzen stehen und das ist schon tatsächlich ein bisschen suboptimal, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Ich, ich meine, mir muss man nicht erklären dass Autofahren in dieser Stadt komplett dumm ist. Also nicht komplett dumm, aber klar, es gibt Szenarien. Aber Leute, die mit ihrem Auto zur Arbeit fahren, die kann ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen. Weil man steht doch konstant im Stau. Da, da, da würde ich sagen, dann nimm doch die U-Bahn. Gut, wenn es nicht gut angebunden ist, okay, dann nimm doch den Roller oder nimm generell den Roller. Weil dann, dann kommst du doch am ganzen Verkehr vorbei, morgens und abends. Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, ich will mal mit so einer Person sprechen, warum die mit dem Auto fahren. Weil du sitzt doch, du sitzt doch den ganzen Tag dann nur im scheiß Auto. Du bist genervt, weil hier ist die Ampel rot, da fährt der eine nicht, so. Das ist doch auch kein entspanntes Fahren in Berlin. So, die meiste Zeit. Klar, hast du dein Automatikauto, hier, modern, modern, so fährt von alleine Tesla, aber... Nichtsdestotrotz ist so ein Roller doch einfach viel geiler, wenn du einfach alles skippen kannst. So. Dann musst du dir den ganzen Scheiß nicht geben, ey. Mit dem Pöbel. so Aber das ist in Deutschland irgendwie nicht so angekommen. In anderen Ländern ist das ja irgendwie gang und gäbe, den, den Roller zu benutzen. Aber in Deutschland scheinbar kulturell nicht noch nicht so fortgeschritten, diese, diese Erkenntnis. Da sind wir auf jeden Fall der Welt noch ein bisschen hinterher. Vor allem so den meisten asiatischen Ländern, inklusive Indien und ja, aber okay, naja, macht ja nichts. Irgendwann findet man es schon noch raus. Auf jeden Fall, mein Roller funktioniert wieder. Und das ist geil. Das ist wirklich sehr geil. Und wisst ihr, was das Problem war? Der war nicht kaputt. Es war einfach kein Sprit mehr drin. Es war einfach kein Sprit mehr drin. Und ich habe versucht, Zündkerze zu tauschen und sowas So hier gucken, kommt der Zündfunke. Ich habe mir noch helfen lassen von dem Passanten. Von dem Passanten. Ich, so, ich hab, wollte dann gucken, ob der Zündfunke bei der Zündkerze funktioniert. Und dafür muss man das ja sehen und gleichzeitig den Starter drücken. Und das geht alles gleichzeitig nicht. Zumindest bei meinem Roller, dass man das gleichzeitig sehen kann. So. Und dann rufe ich so, hey, 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 hey. Kannst du mir mal helfen, bitte? Kannst du mir kurz mal helfen? So. Er nimmt die Kopfhörer raus. Und ähm, kommt her, fragt, yo, was ist denn? Und ich so, ja, könntest du einmal kurz da diesen Knopf drücken und ich gucke, ob da ein Foto kommt? Und er so, ja, safe, safe, cool. Geil, dachte ich mir schon, nice, klappt immer. So, ich kann mit den Leuten. Die kommen zu mir, ey, die helfen mir, die machen dies für mich, die machen das für mich. Wenn ich dem gesagt hätte, hol mir mal eine Cola, der hat mir auch eine Cola geholt. Nein. Ach. Oh Gott, <lacht> what's going on here? Um und ich denke mir erstmal nichts dabei, geil, sagt danke, vielen lieben Dank und ciao. So, dann sehe ich den noch dreimal irgendwie entlanglaufen. So, an der, ja, an der, an der an dem Bürgersteig da eben. So, dreimal läuft der noch irgendwie an mir vorbei, transportiert irgendwie eine Matratze oder irgendwas oder irgendwelche Sachen. Und, und ich dachte mir so, also, hä, was geht denn ab? Und dann kommt er mal zu mir. Dann kommt der noch mal zu mir an und meint, yo, hier, ähm, wie war das nochmal mit dem Roller, dies und das? Und ich so, ja, hier und da. Und er so, ah ja, und, und wohnst du hier? Und ich dachte mir schon so, so yo. Ja, 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 ich wohne hier genau in dem Haus, vor dem ich stehe und den Roller äh, repariere. Er so, ah ja, nice, ja geil. Ja, ich kenne ja nicht so viele Leute, die hier in der Gegend wohnen. So, so, hast du noch Bock, irgendwie Facebook auszutauschen oder so? Also das ist mir wirklich in sechs Jahren Berlin noch nicht passiert dass jemand kommt, also dass ich, ich habe ihn ja nach irgendwas gefragt und dann fragt er mich, ob man mal Facebook austauschen will. Und ich dachte mir so, Digga, was für Facebook? Ich habe doch kein Facebook mehr. Also ich habe Facebook, aber ja, keine Ahnung. Und dann also meine ich so, ja, Instagram, Instagram. Und dann haben wir so echt ein bisschen auf Instagram geschrieben. Es ist, es ist noch nichts passiert, sage ich mal. Aber... Und der ist actually. der ist actually so slightly jetzt nicht berühmt, aber der macht halt irgendwie Musik, ne? Der hat halt irgendwie so Songs auf Spotify mit so Millionen Views. Und ich kenne ihn nicht. Es ist jetzt auch nicht wirklich meine Musikrichtung. Aber das ist schon krass. Und dann, keine Ahnung. Also, das ist ja wirklich jetzt, also ich habe das Gefühl, aber gerade, dass ich das extrem irgendwie anziehe. Solche random Encounters, nenne ich das jetzt einfach mal. Das passiert mir irgendwie in letzter Zeit ständig. Ich kann ja noch ein paar Stories raushauen. Aber, aber auch alleine, dass er mich fragt, ob ich Facebook habe. Also der, der lebt doch. Er hat ja, er, er produziert ja offensichtlich Medien. Er lebt doch, er lebt doch in dieser Gesellschaft gerade. Also ich, ich, ich frage mich auch, es gibt ja tatsächlich noch Leute, die bei Facebook arbeiten. Wie frustrierend muss es sein, bei Facebook zu arbeiten? Weil der normale Schein ist, ich habe doch gar kein Facebook mehr. Also sagen auch die Mitarbeitenden bei Facebook so, ja, ja, ja ich arbeite zwar bei Facebook, aber ich, ich habe das gar nicht mehr. Ich benutze das gar nicht. Nee, nee, ich benutze das. Ich habe kein Facebook. Also das ist, das ist doch so geil, ey. Also die Leute, die da arbeiten, die, die dieses Produkt verbessern wollen. So. Also die App Facebook, da arbeiten halt Leute. Also Und, und die, die die werden das ja selber nicht mal benutzen, weil die sind ja nicht dumm. Ihr wissen ja, dass, 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 dass man das gar nicht, also wer braucht denn Facebook? Was, was, Facebook ist tot. Das wissen die doch auch selber. Das wissen die doch auch selber. Und die, die, die arbeiten quasi an einer App, die tot ist. Und, also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder nutzen die noch Facebook und erzählen so all ihren Freunden, ey, ja, ich weiß, Facebook ist tot. Aber actually, ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir glauben, Facebook, das ist, das ist eine geile App. Das ist eine geile App. Wir arbeiten hier an diesem neuen, coolen Feature und an dem neuen, coolen Feature so. Das ist alles gar nicht mehr wie früher. Das ist, das ist viel besser. Das ist alles viel besser geworden. Glaub mir bitte. <lacht> <lacht> Oder das, das nicht so, so, das ist hat so peinlich brüht. Ja, ich arbeite bei Facebook. Aber ich habe ich hab selber gar kein Facebook mehr. Ich, ich nutze das gar nicht. Ich habe gar kein Facebook. <lacht> das finde ich, ich finde es einfach eine richtig geile Vorstellung. Wirklich. Ach, keine Ahnung. Früher, früher konnte man ja immer über Facebook so, so geile Events, Events einfach rausfinden. Es ging jeden Donnerstag in Berlin gegen irgendein Event ab. Also es geht wahrscheinlich immer noch jeden Donnerstag irgendein Event ab. Nur kriege ich halt nichts mehr davon mit, weil halt auf Facebook nichts mehr gepostet wird. So, ich jetzt einfach mal, bin ich jetzt einfach mal hier vorbeigefahren. Muss damit leben. Ähm, weil einfach auf Facebook nichts mehr gepostet wird. Und es war so geil früher. Man konnte einfach jedes scheiße event da auf Facebook finden ähm, und konnte da immer hin. Es gab so, gab so viele Free-Drinks-Events, also, wo man einfach saufen konnte am Donnerstagabend. Teilweise sind wir so zu, zu fünf Events an einem Abend gefahren. Also von da nach da nach da. Wirklich. Das war, das war, das war wirklich die beste Zeit in Berlin. Das vermisse ich tatsächlich wirklich sehr. Und ja, ich weiß auch nicht, aber auch wegen dieser Encounter, ich war letztens ähm, auch bei so einem Event, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, aber kam mir noch nicht zu, das hier zu erzählen, ähm, das war quasi die Fashion Week Opening Party, so, und ähm, ja, früher hat das ja jetzt, um schon wieder früher zu sagen, zu diesen Facebook-Event-Seiten, haben das ja immer Dandy Diary gemacht, so. Und das waren ja wirklich, das waren wirklich die geilsten Partys. Also Jetzt, das waren jetzt keine unnormal krank coolen Partys, aber für eine, für eine Party, wo man einfach kostenlos hin konnte und es scheiß umsonst Getränke gab und alles, war das schon richtig geil. So. Das war halt so ein Männermodeblock. Danny Diary. Zwei Typen. Der eine ist leider schon an Krebs auch gestorben und das war dann auch der Zeitpunkt, wo die Partys aufgehört haben. Ähm, und ja, die waren wirklich sehr, sehr bekannt in Berlin. Und alleine schon, glaube ich, bevor ich in Berlin überhaupt gewohnt habe, habe ich die mal in so einem Beitrag in irgendeinem jungen ZDF-Sender gesehen. So. Und ja. Die waren die waren, die waren die waren jetzt nicht super cool, aber die waren schon, für das, was sie waren, waren die schon cool. Also das hat schon Bock gemacht. Das konnte man auf jeden Fall, das konnte man gut bringen. Und die, die waren halt einfach wild, diese Partys so. Da waren halt da, waren dann, da wurde halt dann, da konnte man sich dann live tätowieren lassen oder was auch immer. Oder Michaela Schäfer war, war DJ und ähm, oder keine Ahnung, auch schon sehr zweifelhaft. Aber irgendwie hatten die immer so Kleinwüchsige teilweise, so nackte Kleinwüchsige, die auch in so Käfigen dann irgendwie sich aufgehalten haben und immer dann so da rumgelaufen sind. Also es gab immer, diese Partys hatten immer so verschiedene Themes auch richtig dumm dafür dann irgendwie also dann da nur jemanden kleinen zu nehmen, der halt extra klein ist, weil das dann irgendwie lustig sein soll oder so schon irgendwie eigentlich nicht so cool obwohl die actually ja ich will jetzt auch gar nichts unterstellen aber eigentlich waren die ja relativ politisch gut eingestellt so, also behaupte ich jetzt mal naja, aber das ist irgendwie schon so ein komischer Punkt. Aber dann hatten die immer so Themes und da waren immer alle Leute wirklich. Da, da war ganz Berlin, war da versammelt, jung und alt so. Es war immer die Schlange des Todes. Man kam halt nur mit so einer ASVP-Gästeliste äh, vorher rein. Es war es halt. War, willst du fahren oder fahr ich? Ähm, es war halt die, die Schlange des Todes, so. Und das war wirklich. Es war ein Hype, so. Und im Vergleich dazu war jetzt wirklich diese Fashion Week-Party. Die war einfach komplett lost. Also das war ja, das war ja nix. Das war ja, das war ja gar nichts. Wirklich. Die war todeslangweilig. Getränke haben Geld gekostet und es war einfach auch nicht nice. Ich habe ein paar Leute getroffen, die ich zufällig kenne, auch Philips, ein Fotograf, dem ich öfter assistiere. Das war ganz funny. Ähm, ja, aber sonst, sonst ist wirklich auch nicht viel passiert. Außer, dass ich halt zweimal angesprochen wurde. Und äh, wie ich ja schon mal meinte, werde ich irgendwie öfter angesprochen. Und da kam erst so eine Frau zu mir irgendwie. Und ich habe so verstanden und dachte, sie meinte irgendwie, nice hair. Und äh, dann habe ich so, thanks, gesagt. <lacht> ja, fünf Sekunden später stellte sich heraus, dass sie nicht nice hair gesagt hat, sondern I cut your hair. Aber weil ja immer irgendwelche Leute wegen meiner Haare oder so kommen, habe ich halt irgendwie nein neues Hair verstanden oder her und habe schon direkt äh, abgeblockt innerlich, so mäßig, keine Ahnung. Oder war so direkt so, ja, ja, okay, verstanden. Ich weiß, was du von mir willst. So, got it, got it. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, dann war das halt irgendwie meine Frisur, wenn man vor zwei Jahren die Haare geschnitten hat oder so bei meinen, zweimal. Und äh, dass sie mich überhaupt erkennt und dann auch noch anspricht, das ist schon wieder irgendwie, irgendwie süß. Naja, keine Ahnung. Bin kurz geredet so, dann hat sie mir noch ihre Freundin vorgestellt. Ähm, und dann äh, war ich auch zum Glück erlöst aus dieser Situation. So. Und dann kam die nächste. <lacht> dann kam die nächste. Ich bin. Warte, kann ich jetzt diesen Namen sagen? Fuck. Ich denke mir in anderen aus. Moment. Die kam halt auf mich zu und meinte so, ey, du bist doch Markus von Be Real Und ich so, ja, ich hab BeReal. BeReal ist so eine App, so eine Social-Media-App, da kann man jeden Tag, am Tag einmal am Tag so ein Foto machen, das ist irgendwie der neue heiße Scheiß. Seit einem Jahr ist es der neue heiße Scheiß. Und genau, das ist halt so ein bisschen so eine anti social media app die halt realer sein soll als Instagram, wo man sich ja immer nur perfekt gestylt und in coolen Situationen darstellt und fotografiert. Und ähm, da geht es halt darum, dass man wirklich einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, ähm, wo man dann eine Nachricht bekommt, ein Foto macht direkt. Und es macht immer Front- und Rückkamerafoto foto Und dann sehen halt all deine Freunde und du hast dann nur Freunde, sehen die, was du so, was du so gerade machst. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen der Style von der App. Und da, äh, keine Ahnung, was ist jetzt hier, sind das zwei Spuren oder nicht? Also, ich check gerade den Sinn jetzt hier noch nicht so ganz. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie mich halt gefragt, du bist doch Markus von Bereal. Und ich halt so, ja, ich bin Markus von Bereal, kennen wir uns. Und sie so, yo, ich bin, ich bin Daria, 666. Und ich so. No way, du bist das. Warum folgst du mir da eigentlich? Warum, also, warum, warum, warum hast du mich da geaddet? Warum sind wir da befreundet? Und sie war so, hä, du hast mich doch geaddet. Und ich so, nee, ich kenne dich doch gar nicht. Ich habe dich überhaupt nicht geaddet. Und dann sie so, ja, keine Ahnung, vielleicht wegen Nummer oder so. Wir hatten mal ein Date. Da war ich 16. Und ich so, scheiße, was? 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 Also, ich bin, glaube ich, erst mit 18 oder 19 nach Berlin gezogen. Von daher schon ein bisschen komisch. Also, das wäre ja dann der früheste Zeitpunkt gewesen, wo wir dieses Date hätten haben können. Und ich kenne sie ja gar nicht. So. Und dann, ähm, dann meinte sie so: Ja, da sah ich noch ganz anders aus. Da sah ich noch ganz anders aus irgendwie. Ja. Und ich so: Ach, krass, okay. Ja, ja, wild. Wild und ähm, ja und ich also keine Ahnung und dass sie mich also dass sie mich auf dieser Party erkennt und mich dann anspricht und mich mal wie real geedit hat und ich habe mich schon gefragt wer das ist weil ihr müsst euch jetzt vorstellen die sieht jetzt nicht aus wie die Leute die ich so normalerweise kenne also super lange Fingernägel super lange glatte Haare sehr stark geschminkt so äh, krasse Lippen, so einfach so ein so ein krass gemachtes Gesicht irgendwie, äh, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber so Leute habe ich jetzt nicht viele in meinem Leben und es ähm, wurde schon auf sie angesprochen, weil sie halt auch irgendwie immer auf meine Be-Reals reagiert hat und man reagiert auf so ein Be-Real mit so einem Selfie von sich immer, also man hat, macht quasi ein Selfie, ähm, um auf das Be-Real zu reagieren und ja, das alleine schon wild. Also, ich wurde immer auf sie angesprochen, Markus, wer ist denn diese Daria666? So. Und ich so, ja, Digga, keinen Plan. So. Und wenn man sich halt geendet hat, dann habe ich die ja selber auch bei BeReal. Und dann habe ich schon gecheckt, so, die kommt, die kommt irgendwie aus, aus so einer Gruppe von so einem Typen, der, hat, der macht so ein, so ein WordPress-Theme. Das ist auch sehr gehypt. Das, ist, das nutzen alle Kreativen, die so ein wordpress team machen. Und weil ich habe seine Wohnung halt öfter gesehen. Dem folge ich halt auf Instagram und ich habe sie öfter in seiner Wohnung gesehen. Und von diesem Menschen weiß ich halt, dass irgendwie jedes Onlyfans-Girl dieser Stadt gefühlt in seiner Wohnung Fotos macht. So. Und irgendwie der mit denen immer abhängt und in irgendwelche Stripclubs geht oder so. Also was irgendwie alles schon so ein bisschen weird ist. Aber who am I to judge? Egal. Auf jeden Fall hängen da immer irgendwelche Girls ab und so. Auch sie... Und deshalb habe ich schon irgendwie gedacht, okay, über die Ecke kann ich dir jetzt zuordnen. Aber diese Person, die dieses WordPress-Team macht, die kennt mich tatsächlich auch gar nicht mehr. Ähm, von daher so richtig zuordnen lässt es sich auch nicht. Naja, aber irgendwie, dann hat sich das ja wenigstens geklärt. Und dann habe ich ihr noch bei BeReal geschrieben, so, yo, weil mich hat das dann schon interessiert, mit dem ich dann irgendwie, die 16 war, irgendein Date hatte. Äh, und also, was da dann passiert ist. Oder keine Ahnung. Und, äh, ach so, der will rein, sorry, ich hab dich ja halt gelassen. Ähm, und, ja, hab ich dann irgendwie bei Be Real, weil bei Be real kann man halt keine privaten Nachrichten machen. Da hab ich so einen Kommentar geschrieben, yo, äh, gib mal dein Insta, ich will dich nochmal was fragen. <lacht> und dann habe ich ihr so bei Insta geschrieben, und dann habe ich so bei Insta gesehen, ah ja, Onlyfans Link und so im Profil, okay, okay, okay. Interessant, interessant. Ähm, now, now I know, macht irgendwie Sinn alles an Und meinte dann so, jo, hast du mal ein Foto von damals? Ich, kann mich nämlich, ich konnte mich halt immer noch nicht, überhaupt nicht erinnern, wer oder wann oder was das gewesen sein sollte. Und ja, dann hat sie mir erst irgendwie ewig nicht geantwortet. Und dann hat sie mir so, so ein Bild von mir geschickt, wo ich mit dem Rücken drauf bin, in so einer Häusereinwand. Und dann konnte ich mich tatsächlich erinnern. Weil sie meinte halt noch, sie meinte halt noch in der Disco oder so, wir waren auf einer Baustelle. Wir waren auf einer Baustelle und da war ich so, ja scheiße, das klingt irgendwie nach mir. Das klingt echt nach mir. Aber dann ist ja auch so, was ist eine Baustelle? Also es gibt ja Millionen Arten von Baustellen. So, Ich konnte mir da jetzt auch nichts erschließen, was jetzt für die Person Baustelle ist. Aber ja gut, ähm, auf jeden Fall weiß ich jetzt immer noch nicht, wie sie aussah damals. Aber ich habe ja noch ein Foto von mir bekommen. Aber ja, immerhin weiß ich jetzt ungefähr wann und wer das war. Naja, wild auf jeden Fall. Wirklich wild. Wirklich wild. <lacht> also so viel zum Thema, Ich wette, dass ich irgendwie ständig von irgendwelchen Leuten jetzt so approached werde. Und ich, also, ich frage mich so ein bisschen, ob ich das irgendwie provoziere oder anziehe. Oder also was ich falsch oder richtig mache. Weil ich habe das Gefühl, meistens sind es halt irgendwie Leute, an denen ich selber gar kein so richtiges Interesse habe. Das, äh, ja. Also es, es gibt, glaube ich, zehn Leute, mit denen ich jetzt gerne reden würde lieber, so, oder denen ich mal schreiben würde, mit denen ich auch nichts mache, aber denen ich ja auch nicht schreibe, so. Und die, die Personen, die kommen dann auf mir zu. Das, also verstehe ich jetzt alles nicht. Also was, was ist denn hier? Was, was machen die denn hier? Die haben einen Unfall gebaut, okay. Irgendwie sowas wohl. Gut. Ja, wir bleiben wachsam. Wir bauen heute keinen Unfall. Wenn nicht, wäre ja wenigstens aufgezeichnet hier auf dieser Kamera. Ja. Ich habe auch irgendwie wirklich erst, erst so Ende 2022, glaube ich, realisiert, dass ich mittlerweile tatsächlich beliebt bin. Ich bin beliebt. So. Das ist für mich ein bisschen schwer zu glauben, weil, I don't know, das ist schon, das ist schon krass. Also... Ich komme so auf Partys so oder generell in irgendwelche Räume und dann sind alle Leute so, hey Markus, was geht? so Ich, ich war auf so einem Geburtstag von einem Freund letztes Jahr und bevor ich überhaupt reinkomme, kenne ich schon fünf Leute und dann steht da so ein, ein lieber Mensch an der Tür, Marius heißt er und dann äh, rede ich so mit dem und nach einer Freundin von ihm, die daneben stand, zu der ich noch eine andere dumme Story habe meinerseits ähm, und dann meinte er so, yo, also, du warst auch voll die Legende an der HTW, irgendwie so. Und ich so, hä? Ich war eine Legende an der HTW? Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, das hat mir keiner gesagt. Ich, ich wusste das nicht. Also, wenn dem so wäre, ich, ich, ich mag den ja auch voll, aber wir haben auch noch nie irgendwas jemals gemacht. Und der sagt mir halt, also ich kenne die Person eigentlich basically gar nicht, könnte man sagen. Und der sagt mir halt, ich bin eine Legende. So, was ist denn eine Legende? Also, was, was, was habe ich denn gemacht? Wo, also wie kommt das zustande? Finde ich gut, finde ich gut. Also ich habe das Gefühl, die Leute mögen mich und das finde ich irgendwie schön, weil also es, es stellt sich jetzt nicht mir jeden Tag in meinem Leben die Frage, ob mich halt irgendwie Leute mögen. Mir ist das eigentlich auch relativ egal, aber das ist ja trotzdem cool, dass so die meisten Leute ganz cool mit mir sind. Das ist das ist schön, das ist schön zu wissen, weil früher war das auf jeden Fall nicht so. Früher, früher wurde ich viel gemobbt. Und ähm, das würde ich mal sagen, ist, ist eine starke Steigerung mittlerweile. <lacht> Vor allem, mir hat auch so eine alte Schul- ja, Freundin ist jetzt auch natürlich wieder zu viel gesagt, aber so eine alte Realschulperson irgendwie geschrieben, die mir scheinbar bei Instagram erfolgt, was ich auch nicht wusste, so, als ich so diesen Podcast introduced habe, so, dass sie das eigentlich voll geil finde, dass ich so irgendwie mein Ding durchziehe. Ja, ich ziehe voll mein Ding durch, ey, das ist richtig wild. Das ist richtig wild Aber ey, voll lieb, also richtig lieb von ihr irgendwie, das so zu schreiben. Und ja, krass. Auf jeden Fall krass einfach. Finde ich, find ich wirklich krass. Ich weiß nicht, ob ich damals, also vielleicht war ich schon, war ich, nee. Also ich habe halt so mit den Uncoolen gechillt, ne? Mit den, man könnte so ein bisschen sagen Nerds. Aber so richtig Nerds waren wir jetzt auch nicht. So, auf jeden Fall nicht die coole Art von Nerd, die dann irgendwie in der Garage Apple gründet, so. <lacht> sind halt irgendwie eher die, die, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Aber so, auf jeden Fall waren wir nicht die Coolen. Auf jeden Fall waren wir nicht die Coolen. Aber also, gefühlt ist das, auch, ist das ja auch niemand gewesen. Wo sind denn die Coolen heute? Also, wo sind denn die, die damals geil waren? Was machen die jetzt? Man, also... Kennt, kennt ihr noch Leute, die damals cool waren und wisst, was die jetzt machen? Ich glaube, ich glaube das, 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 das ist so ein bisschen so diese Highschool-Mentalität irgendwie, dass man so sagt, ja, die Sportler, die heiraten dann mit 20 und kriegen ein Kind und dann äh, ist dein Leben vorbei und die hassen alles und arbeiten im Bürojob, so. Damit redet man sich dann natürlich auch irgendwie seine Vergangenheit schön, weil man halt früher das Opfer war und dann jetzt meint, man ist den irgendwie überlegen, weil man auch meint, man ist schlauer als die. Dabei geht es darum ja gar nicht, sondern nur darum, was für einen selber zielführend ist und irgendwie einen happy macht oder was auch immer. So. Und Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwas krass gerissen haben. Gut, ich habe auch nichts krass gerissen, aber ist ja halt auch irgendwie subjektiv. Naja, darauf kommt es ja auch gar nicht an. Wie ich ja gerade schon meine. Ach ja, wo wollte ich eigentlich hin mit dieser Geschichte? Ich glaube, ich hatte irgendein Ziel. Ich hatte irgendein Ziel, aber ich weiß selber gerade gar nicht was. Ähm, naja. Ach schön. Boah, was ist das hier für eine krasse Fahrt? Yo, ich war letztens im Edeka noch. Also, das ist jetzt keine Story wert. Aber weil, hier gerade, weil ich hier gerade Edeka-Center sehe, <lacht> und es gibt bei mir, ich wohne ja in der Nähe vom Ringcenter in Berlin. Ähm, also, ich weiß nicht, es gibt viele Ringcenter. Ne? Ist ja auch egal welches, auf jeden Fall wohne ich in der Nähe von einem Ringcenter. Und da drin gibt es eine Edeka. Und ich stehe da neulich an der Kasse und sehe was, was mir vorher nie aufgefallen ist, beziehungsweise was da neu also hingestellt wurde. Zwar so, müsst ihr euch das vorstellen, da sind so die Rolltreppen. Und dann sind hier, ist hier so der Edeka und die Kassen und du guckst quasi so auf diese Verschalung der Rolltreppe und dann steht da ein Automat. So. Da steht ein Automat von Snox. Ein ein Snox-Automat. Was ist Snox? Bei Snox... Snox ist eine Marke für, ähm, für Socken und für... Für Unterhosen, für Unterwäsche. Unterhosen und Socken kauft man bei Snox. Das scheint eine coole Marke für Unterhosen und Socken zu sein, sofern eine Marke, die Unterhosen und Socken verkauft, cool sein kann. Jedenfalls, Mann, fahr doch noch ein Stück, Alter. Jedenfalls ist es halt auch kein gewöhnlicher Automat, ne? Auf diesem Automat ist eine Leinwand, ein Bildschirm, ein großer Bildschirm, ne? Großer LED-Bildschirm. Also du, du, du stehst an der Kasse und du hast dann nichts Spannenderes zu gucken, als diesen riesigen Bildschirm auf diesem sloks automaten Was sieht man auf dem Bildschirm von dem sloks automaten Da sieht man ja, korrekt, Menschen in Unterwäsche und Socken. Also du stehst an der Kasse, du siehst diesen Automaten und du guckst dir quasi die ganze Zeit Leute in Unterhose und mit Socken an. Und ich frage mich, hast du dir irgendwie eingeschissen in der Schlange, in der du wartest, um abkassiert zu werden? Oder warum sollte man ähm, im Supermarkt Unterhosen und Socken kaufen an einem Automaten? Ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass den jemand benutzt hat. Aber, also, wow. Ich meine, was kostet das an Strom den Tag mit diesem LED-Bildschirm? Was hat dieser Automat gekostet? Darin gibt es Unterhosen und Socken. Was kostet so eine Unterhose? Vielleicht bei Socks 20 Euro, 30 Euro. Ich, wer, wer, kauft denn, wer, kauft, also wer kauft denn an einem Automaten im Supermarkt, also im Ringcenter, Unterhosen und Socken? Wann also denkst du denn da so, ja, ja, jetzt bräuchte ich mal hier wieder ein paar Socken. Ja, da ist ja ein Snocks-Automat. Da kaufe ich jetzt die teuren Snocks-Socken, die ich, die ich eh gar nicht brauche oder was auch immer so. Oder. Also ich check's nicht. Ich check's nicht. Warum? 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 Stell doch da halt einen Pizza-Automaten hin oder so, wo man sich eine geile Pizza holen kann. Aber. I don't get this. I don't get this. Apropos Unterhose und Kacken. <lacht> ich will mit euch übers Kacken reden. Ich will mit euch übers Kacken reden. Ihr wisst, ihr wisst, ich bin euer, ich bin euer Sinfluencer, Alter. Ihr könnt mit mir, ihr könnt mit mir über alles reden. Ich bin eure menschliche Klangschale so. Könnt ja mich anhauen, ey, ich gebe einen Ton raus, ne? Und direkt seid ihr sei beseelt. Warum auch immer. Aber so ist es. So ist es und wir müssen mal wir müssen wirklich mal über Scheißen reden es scheint es scheint ein krasses Tabuthema zu sein irgendwie und ich frage mich warum es es wurden es aus unterschiedlichsten Orten und Quellen ähm, kamen jetzt Leute auf mich zu und haben dieses Thema an mich herangetragen also aus verschiedensten Gründen und verschiedenste Blickwinkel und ich glaube das ist, das ist das Tabuthema unserer Gesellschaft scheinbar, ne? Ja, jetzt sagt er hier, Markus, Dame, Charme, alles Bücher, kennen wir doch. Haben wir alle gelesen, ne? Ich bin Darmexperte. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus mit dem Kack. Ich habe selber schon gekackt, so. Ich bin auch jeden Tag dreimal auf dem Klo, ne? S, 60 Sekunden braucht er maximal und ein Blatt Klopapier nur. Ähm, <lacht> dieses lustige Video können wir kurz hier mal einspielen, glaube ich. Ähm, Weird-Flex-Kategorie. Ich brauche nicht mal 60 Sekunden, wenn ich auf dem WC bin. Okay, das ist Punkt Nummer eins. Egal, was ich dort machen muss. Und Punkt Nummer zwei ist, mir reicht fast immer ein Blatt Klopapier komplett aus. Aber hey, es scheint, es scheint irgendwie ein Tabuthema zu sein. So, Mir hat eine Freundin irgendwie erzählt, dass die eine Freundin hat. Sehr weit hergeholt, diese Story. Und ähm, diese Freundin war mit ihrem Boyfriend im Urlaub. Und die konnte nicht vor dem kacken. Und ich frage mich, was ist da los? Also, weil man hat doch, ein, also die hatten halt ein Airbnb, ne? Und das hat eine Tür gehabt. Also, das war jetzt nicht, das war jetzt kein irgendwie so, ja, wir haben hier noch nie, äh, wir, wir sind erst einen Tag zusammen und... Äh, Jetzt ist hier nur eine Glastür und man kann das hier nicht abschließen und äh, keine Ahnung. Aber nee, war eine ganz normale Tür, zwei Wochen Urlaub. Die war zwei Wochen lang nicht kacken. Und sie musste dann ins Krankenhaus, weil sie so krasse Verstopfungen hatte oder so, weil sie halt nicht kacken war. Und ich frage mich, wie peinlich muss es ihr dann gewesen sein? dass ihr Freund halt mitkriegt, dass sie zwei Wochen lang nicht kacken war und deshalb ins Krankenhaus muss. So, das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal eine Leistung, würde ich einfach mal sagen. Das ist tatsächlich schon mal eine Leistung. Und so, da kam ich dann irgendwie so rein und dachte so, ja, wild, da damit, da damit muss, damit muss wir was, was machen, da muss man was tun. Ach ja. Aber was weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, außer das hier mit euch mal kurz zu beschwächen. Also ich finde, es gibt doch auf dieser Welt teilweise nichts Geileres, als so einen richtig geilen Stuhlgang in die Schüssel zu setzen. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht for real teilweise eins der geilsten Gefühle auf diesem wunderschönen Planeten Erde ist. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es, also es ist Magie. Es ist wirklich Magie. Vergesst Sex. Mir reicht Kacken. Wirklich. Also, wenn ich mich zwischen den beiden Dingen entscheiden müsste oder noch eins für den Rest meines Lebens machen könnte, ich würde Kacken nehmen. Das sag ich ganz ehrlich. Oh, das ist aber nett, dass du jetzt hier wartest, während ich sieben Kilometer hier anrolle und selber noch gucken muss. Naja, so sind sie ja, ne? Ist das Ausländer? Nee, Berliner Schild. Gut, ich sage mal Ausländer zu allen, also inklusive mir, meinst du ja Kölnisch, ähm, hier Emtikane, das ist zum Beispiel ein Ausländer für mich. Nur zum Verständnis, ne? Okay, back to kacken. Dann haben wir noch über die verschiedensten Toilettenformen nachgedacht. Weil, in, ich würde einfach mal behaupten, in den meisten Ländern dieser Welt sehen Toiletten anders aus wie hier. Hier gibt es ja basically zwei Arten von Toiletten. Die eine sind die mit so einem Tablett, wo man dann das Häufchen bewundern kann nach dem Kotvorgang. Und die anderen sind die, wo es halt eintaucht in so ein Wasserdeck. Und keine Angst, wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Spritzer an den Po oder was auch immer. So, Das, hat, das wurde alles schon abgearbeitet, das brauchen wir nicht. Aber in anderen Ländern gibt es ja diese geilen Klos, wo man sich halt hinhockt. Also da ist quasi ein Loch im Boden und ähm, das ist so ein bisschen geformt wie so eine Bettpfanne, das Loch oder die ganze Vorrichtung. Und dann sind da so geriffelt, so mit für extra Grip für die Füße, dass man nicht wegrutscht. So, falls der eine beim Pinkeln jetzt nicht gezielt hat und dann äh, die Stufen nass sind, dann rutscht man halt nicht weg, weil da so Grip ist. Finde ich richtig geil. So, alleine schon vom Design. So. Und dann sind das halt so Räume, da ist halt nur so Loch im Boden, diese gerippter Boden, zwei Füße, hockst du dich da drüber und kackst da rein. Und dann für die Privatsphäre sind halt da nur so, so nur so kleine, halb hohe, so halb hohe Wände ähm, quasi. Also wie man das ja hier von so Kabinentoiletten kennt, nur dass du dir halt beim Kacken noch in die Augen gucken kannst. Also du könntest nach rechts gucken, nach links gucken und du siehst den anderen, wie er so mit angestrengter, so angestrengter Miene versucht, da so eine Wurst in die Schüssel zu drücken. Oder als Loch in dem Fall. Und ich sag mal, das ist doch der Vibe. Das ist doch einfach der Vibe. Den brauchen wir doch. Das ist doch der Vibe. Weil dann, dann ist einem nichts mehr peinlich, würde ich sagen. Da ist einem wirklich nichts mehr peinlich. Also ich glaube, das Wäre selbst für mich ein bisschen schwierig. Obwohl, wenn man muss, dann muss man. Ne? Du kommst in den Modus, entspannst dich ein bisschen ne? und dann kommt das schon von alleine. So. Also, ob da jetzt wer daneben sitzt oder nicht, der spricht ja eh nicht deine Sprache, weil du bist ja Ausländer, dann in dem Fall. Und dann äh, kann dir das ja auch irgendwie egal sein. So, Du kennst den gar nicht, der kennt dich nicht, der spricht deine Sprache nicht mal. Das ist nicht mal das gleiche Land. Du bist morgen schon woanders. Das ist doch perfekt, ey, da, den könnte ich ihm ins Gesicht pinkeln und das wäre mir nicht peinlich. Also, Entschuldigung. <lacht> aber das ist doch mal, das ist doch mal ein gesundes Verständnis von, also, von, von diesem natürlichen Vorgang des, ja, Scheißens. Ich suche die ganze Zeit nach einem Wort, was man einfach aussprechen kann, was nicht so elaboriert klingt, aber auch nicht so kacke wie Scheiße. <lacht> oh, ja. Oh mein Gott. Aber ich, also zuerst dachte ich halt, nee, ich will ja gar nicht links. Äh, zuerst dachte ich halt, muss es da nicht halt richtig krass stinken? Weil wenn die alle da so reinkacken und das immer so offen ist und gar nicht quasi weggespült wird, dann stinkt das da doch bestimmt mega krass. Aber ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, die haben nämlich in Wahrheit, die haben nämlich in Wahrheit das Game gedribbelt. So. Die haben eine wasserfreie Toilette. So, es wird kein Wasser verschwendet. Da sind einfach, unter jedem Klo ist einfach so ein Loch bis zum Erdkern gebuddelt. So. Das heißt, die Scheiße fällt runter und irgendwann in Nähe des Erdkerns pulverisiert die sich einfach. Die pulverisiert sich einfach. So. Und das Problem ist gelöst. Und dann gibt es ja nicht mal Geruch. Weil jeder weiß ja, frische Scheiße, die gerade aus so einem Arsch kommt, die stinkt nicht. So, die stinkt erst, wenn das so eine Minute da im Wasserbad äh, dümpelt oder auf dem Tablett rumliegt, so. Aber wenn die gerade frisch produziert, da wie so eine Wurst aus dem, aus, der, aus dem Automaten quasi, so rauskommt, ne, in so einen Darm gepresst. Nur halt jetzt eher aus dem Darm rausgepresst, also im Prinzip... Das gleiche Spiel wie beim Wurst machen, nur verkehrt herum. Jetzt wird es langsam hier für humor Ist das, ist das noch, ist das noch Kunst? Nee. Das sowieso nicht. Aber darf man das noch? Ist das, ist das, ist das noch angenehm? Manche Leute mögen sowas ja nicht. Ne? Kommen mit sowas nicht so klar. So, komm, jetzt wird mal Gast gemacht. Ähm, geil. Wir sind jetzt auch da. Wir sind auch fast da. <lacht> Mann, ich hatte noch irgendeinen geilen Punkt mit dieser Scheiße. Aber genau, das stinkt halt nicht mal. So, das stinkt weniger wie auf so einer deutschen Kabinentoilette, so. Wo es ja auch mehrere Sorten von Kabinen gibt. Es gibt ja so Kabinen, die sind so die sind so äh, halb offen, so. Da kann man noch oben drüber gucken, quasi, so. Also könnte man, wenn man wollen würde. Ähm so, ihr parkt sie jetzt. Und ich parke hier auch. Ist es nämlich da? Ihr darf da ja nicht parken. Warum darf man hier nicht parken? Warum darf man hier nicht parken? Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr. Hier spricht wieder Zukunftsmarkus aus dem Schnitt. Nachdem ich dann ähm, an dem Tag fünf Minuten eingeparkt hatte, glaube ich, ging dann auch leider der Akku von der Kamera aus. Und so müssen wir jetzt hier noch äh, das Ende dieses Podcasts zusammen bestreiten. Und ich meine, ich habe zuletzt irgendwie ausgeführt, dass es ja irgendwie in Deutschland zwei verschiedene Arten von so Kabinen gibt. Die einen sind halt so komplett abgeschlossen, also da bist du halt komplett eingemauert sozusagen, luftig Raum, schalldicht, <lacht> sozusagen der Traum, also der Traum von einer Toilette, wie sie sein sollte. Und ähm, bei den anderen kann man eben so lustig oben und unten halt quasi drüber oder drunter gucken und hat da eben Luft. Und ähm, das triggert auf jeden Fall bei mir ähm, eine Erinnerung an eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, damals eben ja relativ lange gemobbt wurde auf jeden Fall. Das trug sich zu in der Realschule und ist, glaube ich, so mit wahrscheinlich die peinlichste Situation in meinem Leben. Jedenfalls war es halt so, dass ich an dem Tag, glaube ich, wahrscheinlich so niemanden richtig zum chillen hatte oder mit dem ich gehangen habe oder die waren krank oder was auch immer. Und ich weiß auch, es war irgendwie ein richtiger Scheißtag einfach so. Und dann war halt Pause und du läufst halt irgendwie so durchs Schulgebäude und fühlst dich halt nicht wohl. Ja, dann läufst du irgendwie dreimal eine Runde und da gibt es jetzt so in dem Schulgebäude gab es halt jetzt nicht so viele Sitzgelegenheiten oder sowas und auch allgemein muss man sich, um sich ja irgendwo alleine hinzusetzen, auch irgendwie ein bisschen wohl mit sich selber fühlen. Und ja, heutzutage hätte ich mich wahrscheinlich einfach in die, ja, in die Cafeteria oder wo auch immer oder auf irgendeine Treppe gesetzt so und einfach Handy rausgeholt und irgendwie über Instagram geguckt. Aber das war damals auch noch nicht so verbreitet. Also ich, ich, ich hatte glaube ich schon ein Smartphone, aber dass man das so als tatsächliche ja, Beschäftigung benutzt, das war irgendwie noch nicht so der Fall. Irgendwie sowas zocken, auch ein bisschen peinlich und dann läufst du so da lang und denkst dir halt irgendwie so die ganze Zeit, ja, die Leute sehen jetzt schon wieder, dass ich hier schon das dritte Mal irgendwie langlaufe. Ich laufe hier die ganze Zeit irgendwie alleine im Kreis, weiß nicht wohin mit mir. Irgendwie war es wahrscheinlich eine lange Pause, ich weiß gar nicht mehr, wie lange so Pausen sind. Und irgendwie habe ich mich dann das erste Mal an diesem Tag dazu entschlossen, auf die Toilette zu gehen und dort meine Pause zu verbringen. Also im Nachhinein irgendwie sehr ein sehr trauriger Moment, aber ähm, ja... Also, das ist eigentlich jetzt auch nicht, nicht so dramatisch gewesen an sich. Ähm, dachte halt, ja, so, ich schließe mich einfach auf dem Klo da ein, äh, chill mich dahin, dann kann ich ein bisschen chillen. Gleich ist auch dann irgendwie die Pause vorbei, so, dann, ja, die Zeit kriegen wir schon rum. Irgendwie wurde ich dann aber wohl scheinbar auf dieser Toilette relativ rastlos. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe vielleicht so Geräusche gehört. Ich saß dann da mit Sicherheit schon fünf Minuten und habe halt gemerkt, ja, hier ist auch niemand auf dem Klo. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe mich auf jeden Fall dann auf den Toilettendeckel gestellt und eben über diese offenen Kabinen hinüber geguckt. So. Da war natürlich auch niemand rechts und links, weil ich war ja schon lange da und sonst sieht man ja auch, dass das rote Licht an ist. Aber... Wer kommt natürlich just in diesem Moment in die Toiletten und guckt nach dem Rechten? Mein Biologielehrer. Genau. Der flippt natürlich, nicht flippt nicht aus, aber ist natürlich nicht gerade erfreut darüber, dass da eine Person irgendwie über diese Kabinen luschert und ähm, ja, fordert mich auf jeden Fall nachdrücklich aus, da rauszukommen. Und ich nur so, fuck, Alter, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich wollte doch hier einfach nur in Ruhe meine Pause verbringen. Ich wusste doch, dass da niemand ist. Was weiß ich, warum ich jetzt da hochgegangen bin und so gucken. So. Dann schnauzt er mich quasi so an oder also schnauzt nicht, aber ist halt wirklich aufgebracht und fragt, was diese Scheiße soll, dass das Privatsphäre bla bla bla. Und ich meinte so, ja, ja, ich, ich wusste, dass hier niemand ist. So, wir, wir spielen gerade Verstecken. Das fiel mir, glaube ich, noch geistesgegenwärtig irgendwie als Ausrede ein. Und dann durfte ich, glaube ich, auch gehen. Aber also das war, dieser Moment, der war mir so, so unangenehm. Es war wirklich so unangenehm. Es hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, glaube ich. Und im Nachhinein kommen da auch bei mir eigentlich gar keine Gefühle hoch. Aber es war wirklich, es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Und ja, <lacht> krass, auf jeden Fall. Ey, aber nochmal zurück zu diesen ähm, ja äh, Toiletten, die im asiatischen Raum so verbreitet sind, wo man sich eben hinhockt und ähm, ja, ich habe jetzt schon mal ein paar Bilder rausgesucht von denen. Die waren natürlich auch schon bereits eingeblendet jetzt und ich kann die auch gerne nochmal einblenden, ähm, weil die haben nicht nur Toiletten mit Trennwänden, nein, die haben auch Toiletten Komplett ohne Trennwände. Das heißt, du hockst nebeneinander komplett ohne Wand. Und diese Toiletten sind so nah, die sind gefühlt näher wie Pissoire aufgebaut. Und teilweise auch in so einer L-Form. Das heißt, es gibt ja da, wo die zwei rechten Winkel aufeinandertreffen, beim L, ne? also die zwei Linien, da ist auch eine Toilette. Quasi so im 45-Grad-Winkel sozusagen. Und ich frage mich, warum? Wer positioniert sich denn dann dahin? Und das erinnert mich irgendwie an diesen Urinaltest, <lacht> der irgendwie mal eine Zeit lang so kursiert hat. Da ähm, werden einem quasi so Aufgaben gestellt, also für die Frauen vielleicht ein bisschen, ähm, ja, was Neues, aber vielleicht auch nicht. Aber so ähm, auf Toiletten für Männer gibt es ja äh, Pissoirs, das weiß, denke ich mal, jeder. Und da gibt es so ein paar ungeschriebene Gesetze, wie man sich dort positioniert, wenn man nicht alleine. Und auch eigentlich, wenn man alleine ist auf so einer auf so einer Toilette. Und da gibt es eben so einen Test quasi, der dann da so eine Reihe von Urinalen zeigt. Und dann mit so Strichmännchen sind halt schon Leute markiert, die dort bereits ihr Geschäft verrichten. Und ähm, der, der den Test absolviert, muss sich quasi den Ort aussuchen, wo er pinkeln wird. Genau. Genau. Und äh, ja, wenn dann halt einer zum Beispiel ganz links steht, dann geht man halt natürlich ans Urinal ganz, ganz, ganz rechts, so. Und dann gibt es aber auch so ein paar unlösbare Aufgaben, weil meistens sind es auch gerade Zahlen an so Pissoirs und wenn rechts und links schon einer steht und in der Mitte nur noch zwei frei sind, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als irgendwie in die Mitte zu gehen oder halt auch einfach die Kabine zu benutzen, so. Egal, weil man will natürlich nicht Schulter an Schulter mit irgendeinem so Typen da stehen und dann pissen. Also da hat man wirklich keinen Bock drauf. Und, ähm, genau. Ja, und da, da, daran erinnert mich das irgendwie, weil das so eine unlösbare Aufgabe wäre, wenn jetzt, wenn jetzt da, da schon Leute sitzen. Also stellt euch mal vor, ihr müsst euch dieses Bild, glaube ich, mal bei Spotify jetzt angucken im Videofeed. Stellt euch mal vor, ihr würdet da, die werden alle belegt. <lacht> Traum, Traum, Albtraum, wirklich. Das, das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Das, das, <lacht> Boah, wild, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das erinnert mich aber auch ein bisschen an die tatsächlich lustigste Toilette Deutschlands. Die habe ich gefunden. Die ist in meiner Heimatstadt, in Detmold. So Und da war ich mit Gavin unterwegs, ein sehr guter Freund von mir, und wir waren beide zusammen auf dieser Toilette. Das war in so einer Art, ja, Veranstalt, an so einem Veranstaltungsort, so eine Art Theater, Theaterhalle, was auch immer. Und erstmal war das architektonisch sehr interessant. Weil du kamst da halt rein und dich hat quasi so ein, ein Oktagon begrüßt, so ein, ein, ein halboffenes Oktagon. Und diese drei Flächen waren eben komplett verspiegelt zum Beispiel. Und in der Mitte von diesem halben Oktagon oder Dreiviertel Oktagon, wie auch immer, war halt äh, das, 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 ähm, das Waschbecken. Es kam aus dem Boden als runde Säule. So. Und wie kommt das Wasser in das Waschbecken? Aus einer, aus einer, aus einem runden, aus einer weiteren runden, dünneren Säule, die genau von oben über die Mitte dieses Waschbeckes geht und dann mit Bewegungssensor ging das Wasser an und floss natürlich genauso gerade in die Mitte dieser Schüssel und das alles in diesem verspiegelten Oktagon und das war einfach schon mal geil. So, dann ging es aber noch weiter, ne? Dann waren da ganz viele Pissoirs, so. Und wir stellen uns beide ans Pissoir und diese Pissoirs sind so aufgebaut, dass man einander gegenübersteht. Das heißt, zwischen uns ist eine Wand, man sieht natürlich nicht äh, das Geschlechtsteil der anderen Person, aber man sieht halt den Kopf über dieser Wand und guckt sich quasi beim Pinkeln in die Augen. Mega geil. Das mit einem Fremden und dann schön auf weird so einen kleinen Zwinker einbauen. Da würde ich mich wirklich maximal sehen. Aber das war's noch nicht. Es geht noch weiter. Nicht, dass das einfach eine normale Wand war, an der man da dann steht, an der das Pissoir befestigt ist und man sich nur in die Augen sieht. Nein. Alle Wände, an denen die Pissoirs waren, waren natürlich auch verspiegelt. Was zu dem lustigen Effekt geführt hat, dass ich natürlich pinkel, ich sehe meinen Unterkörper, meinen Penis quasi, meinen Oberkörper und da drauf ist Garvins Kopf, der von meinem Gegenüber. Bildet quasi eine perfekte Linie mit meinem Oberkörper kommt der Kopf und, ja, meinem Geschlechtsteil. Bei Gavin das gleiche Spiel, natürlich nur umgekehrt. Er sieht seinen Körper, wie er in, in das Becken pinkelt und meinen Kopf da drauf. <lacht> und das war ein wirklich genialer Moment. Wir haben beide ein Foto gemacht natürlich und die dann so nebeneinander gestellt. Ähm, ich blende das gerne mal ein, aber ich muss es natürlich zensieren. <lacht> Wo ich auch gemerkt habe, dass ich aufs Klo muss, war tatsächlich auch auf der Rückfahrt von Leipzig. Und ähm, das war halt nicht so nach dem Motto, der Stift malt schon oder das Köpfchen guckt schon raus, sondern eher so ein Modus, Tuschekasten läuft aus. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen, es wird wieder ein bisschen, aber ihr, ihr, ihr kriegt das hin, ihr haltet das aus. Und zwar kennt man das, glaube ich, so ein bisschen, wenn man schon weiß, dass man aufs Klo muss. Und dann merkt man, dass man so pupsen muss. Ne? Dann kann das durchaus mal passieren, dass da so ein bisschen Land mit diesem Pups zusammen aus dem Po heraus möchte. Und zum Glück konnte ich das in diesem Fall da noch einhalten und habe mich dann so in den Zug gesetzt. Aber einmal hat das tatsächlich nicht so geklappt. Und das ist einer wirklich der entwürdigsten Momente irgendwie, die einem so passieren kann. Und zwar hatte ich als Kind ganz viel Magen-Darm-Erkrankungen und dann kommt man so an den Tropf, man, man muss sich halt ganz viel übergeben und man muss auch ganz viel, man hat auch sehr starken Durchfall und so. Und so hatte ich das auch irgendwann mit 20 mal wieder in Berlin und war dann auch im Krankenhaus. Und ja, bin da irgendwie nachts hingekommen und wurde dann auch einfach nur so auf dem Flur quasi an irgendeinen Tropf gelegt und habe dann da die Nacht verbracht. So, irgendwann an diesem schlaflosen Morgen ging es mir dann auf jeden Fall besser wieder und ich wurde quasi entlassen oder hab mich entlassen oder wie auch immer, konnte dann auf jeden Fall gehen. <lacht> so, habe mich dann, ja, angezogen oder ich weiß gar nicht, ob ich ausgezogen war, aber Tropfe ab, so... Und ich laufe raus und es ist einfach 8 Uhr morgens, irgendein Wochentag, so Nacht durchgemacht, quasi super schwach einfach von diesen Schmerzen und von, von ja, einfach dem vielen übergeben und etc. Und es war einfach in Lichtenberg, kalte Atmosphäre, ein bewölkter Tag und, und ich laufe über diesen riesig breiten Bürgersteig und vereinzelt gehen Leute an mir vorbei und ich habe mich einfach eingeschissen. Ich habe mich einfach eingeschissen und die Hose voll. Und das ist wirklich ein sehr, ein sehr degradierend und entwürdigender und elender und ja, einfach schrecklicher Moment, wenn du so auf deinem Fußweg nach Hause random merkst, dass du dir halt komplett die Hose vollgeschissen hast. Und dann musst du halt so nach Hause laufen, ja. Also ich hatte es zum Glück nicht so weit, aber es war schon mal noch mal, sagen wir mal sieben Minuten Fußweg, auf jeden Fall. Zehn Minuten. Und in der WG halt. Ich glaube, es war niemand zu Hause zum Glück oder niemand wach und dann hast du ja das Problem, dass du dann ja, dass die ganzen Klamotten ja dreckig sind. Das heißt, ich will jetzt euch einfach auch Details ersparen, aber die sind dann logischerweise dreckig. Du musst die irgendwie versuchen ausziehen, aber ohne auch noch mehr dreckig zu machen. Und dann musst du dich da waschen und das alles abwaschen. Und es ist, es ist einfach ein Pain. Das ist einfach, also das, das wünsche ich wirklich keinem. Und ich habe tatsächlich von Leuten gehört, dass denen das sogar manchmal irgendwie nicht mal in Krankheitsfällen passiert ist, sondern einfach so. Und das ist einfach scheiße und eigentlich auch überhaupt nicht lustig. <lacht> Fuck ey. Aber in Leipzig auf jeden Fall konnte ich, konnte ich das, Schlimmeste, das Schlimmste natürlich noch verhindern und ähm, ja... Bin dann, äh, hab dann eingehalten die Zugfahrt lang und, und bin nach Hause, bin nach Hause. Und je näher man natürlich dem Zuhause kommt, desto stärker wird natürlich auch der Druck. Das kennen sicher viele. so Und dann rennt man da rein, man rennt ins Haus, ey. Man zieht schon im Treppenhaus die Jacke aus, wirft das alles hin, setzt sich aufs Klo. Und der Moment einfach, der Moment, der gehört dir. <lacht> das ist einfach geil. Dafür lebe ich. So. Das soll es jetzt mit hier, dieser kleinen, ähm, mit diesem kleinen Fäkaleinschub in diesen sonst doch eigentlich recht gesitteten Podcast auch gewesen sein. Und ich muss mich bei euch wieder bedanken für das freundliche Zuhören, auch in Folge 4. Bleibt ihr mir treu, das freut mich auf jeden Fall. Wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt das doch gerne mal einfach euren Freunden. Oder eurer Schwester oder Bruder oder Halbbruder. Ähm, genau, ja, das würde mich riesig freuen, denn auch Word of Mouse ist immer noch in Zeiten des Internets, glaube ich, ein starkes Mittel zur Verbreitung von Dingen. Ähm, des Weiteren freue ich mich natürlich auch weiterhin über eine Bewertung von euch, falls ihr die noch nicht abgegeben habt oder was auch immer abonnieren, dies, das, ihr findet es schon raus. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, was auch immer. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüssi.